0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y ahora tengo en la línea telefónica la oportunidad de, de platicar con Ernesto Vargas Melchor y él tiene los detalles de lo que se va a hacer en la vía Atliscayot y por eso agradezco mucho que me tomes la llamada. Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: A ver, ¿qué van a hacer en la Tlizcayot para mejorar la vialidad? Se anunció la mañana de hoy en conferencia por parte del gobernador del estado, Sergio Salomón, un distribuidor vial, ¿no?
1: Es correcto. Es correcto. La intención de este distribuidor vial es replicar el modelo original de la vialidad. Es, es importante poner en contexto cuál es la acción. Exacto. La movilidad urbana es consecuencia del ordenamiento territorial, de cómo va creciendo la ciudad. Sí. Entonces, como se vaya a controlar ese crecimiento, es como nos va a, a repercutir en la movilidad. Para el caso particular de este vía Tlizcayo, la realidad originalmente era un circuito perfecto. O sea, tenía un parrial, un, un sentido hacia un lado, otro sentido al otro, y que se culminaba con los distribuidores a cuatro direcciones, que son, es como existe ahorita desde el Boulevard Las Torres, hasta el Boulevard del Niño Poblano. ¿Qué pasa en periférico? Ahí la figura que se usó fue una figura ovalada. Bueno, la primera que estoy diciendo corresponde a la figura de Trevo. La figura en periférico corresponde a una figura ovalada. Esta figura ovalada hizo que la gente este, pues tuviera una percepción de inseguridad y que prefiera, cuando vas en dirección, dirección Atlixco, ir hasta la entrada de Lomas y regresarse para incorporar al periférico a meterse en la incorporación que actualmente existe.
0: Sí. Entonces,
1: este movimiento genera problemas desde la entrada de Lomas hasta pasado periférico. Sí. Entonces, es, es, es en ese sentido que se propone el distribuidor real sobre periférico, que sustituye al actual.
0: A ver, a ver, es que sí quiero entender perfectamente porque yo estoy de acuerdo, muchas y muchas personas les da miedo el retorno por abajo y se salen para dar vuelta en el puente de, de este Chedrao y Selecto y ya se regresan sobre la vía Tliscayot y ellos complican naturalmente el flujo porque sobrecargan la vialidad. Entonces, el distribuidor va a quedar en dónde exactamente? Justo en la
1: intersección de Periférico Ecológico y vías vizcaya. ¿Sobre el periférico? Sobre el periférico. Mira, en lo que pasa es que periférico tiene dos cuerpos centrales de tránsito continuo. Sí. Y tiene dos laterales. Sí. Entonces, no se va a afectar el tránsito continuo, se van a afectar los laterales. Periférico conserva la capacidad vial que tiene actualmente y esas laterales, que son las que ahorita están complicando todo el asunto se sustituirán por este, este
0: trébol. Por un trébol. A ver, vamos, vamos poniendo el ejemplo porque tenemos que ser muy claros para que la gente nos entienda. Entonces, no. eh, con este distribuidor vial que ustedes están haciendo, ponemos el mismo ejemplo. Yo vengo de la Ciudad de México sobre periférico y llego al entronque con la Atlas Cayot. Y voy a dar vuelta con dirección al centro. ¿Cómo voy a dar la vuelta? Tú
1: vienes circulando sobre, perif sobre periférico Sí. En dirección hacia el lado sur. O sea, Se llegas saca. a, a, a vas hacia el lado sur, lo único que vas a hacer es que vas a dar vuelta a la derecha y vas a bajar directamente a la vía Pliskayotis, no en el cuerpo central, pero sí en el, en, el, en el cuerpo lateral. Ajá,
0: exactamente entonces ¿se va a convertir el periférico o va a tener la, los cuatro movimientos como los tiene la avenida de las torres, por ejemplo?
1: Es correcto, pero segregado. Es decir, ¿vas a tener la oportunidad de meterte a periférico? Sí, pero vas a tener tus dos carriles este, como tránsito local para que no tengas la necesidad de entrar a periférico en ningún momento. Sí puedes salir de, de sí puedes salir a periférico, sí puedes entrar de periférico, pero si no es el, 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 el motivo de viaje deseado, no tienes por qué hacerlo. Le das la vuelta como lo estás dando ahorita en las torres o en indio Poblano.
0: Entonces, bueno, yo, yo, yo tengo con una salida eh, como 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 trébol, pues, y entonces yo vengo de la Ciudad de México, me, me voy a ir hacia la vía Atliscayot con dirección al centro y voy a tener una gasa que me va a bajar, digamos, que en la lateral de la Atlixcayot ya con dirección al centro, ¿ok? Es
1: correcto, en un solo movimiento.
0: En un solo movimiento. Mucho más seguro, por supuesto, ¿no? Claro que sí sí oh. el, el tema aquí fue que precisamente
1: la figura que tenemos ahorita el, el, el óvalo que tenemos para las incorporaciones sí. pues en realidad no está cumpliendo su función exacto y, y, y si sí, este movimiento de las personas que van a este a, a hasta la hasta el puente que de, de ahí del Sebrago y selecto tenemos más de 700 por hora que hacen ese ese movimiento okay. 700 vehículos entonces pues, imagínate lo que se genera pero aún así la gente prefiere hacer ese movimiento, aunque pierda tiempo, ahí irse a meter a periférico en las condiciones actuales.
0: Sí, por, por seguridad lo hacen. Eh, mi Bueno, okay, ok. Bueno, ahora entonces ya me queda claro si yo vengo de la Ciudad de México, cómo es que voy a bajar para incorporarme a la Atlix Cayot? Ahora, si yo voy de la... Si vengo de, Tegu, de, de, digamos que de la dirección de Tehuacán rumbo a la vista y voy a salir, voy a tener la salida normal como está ahorita, no tengo mayor problema. Pero si me quiero ir con dirección Tlisco, ¿ahí cómo va a ser?
1: Pues en lugar de, de, tienes dos movimientos. Uno, te vas hacia la vista y ya te vas hacia Puebla. Ese no es el que me está diciendo. No, ese no. que Tienes que su, este, entrar al Pébol dar nuevamente vuelta a la derecha y sales también en un solo movimiento hacia Atlisco.
0: Entonces, igual sí. como está, la, como me dices la primera gasa, la segunda gasa también va a tener salida con dirección a Atlisco. Es correcto. Ok, ahí llevamos dos, dos gasas, dos, eh, dos partes de un eh, que, que todos conocemos como un trébol. Esos son de los correcto. dos movimientos que se van a hacer solamente.
1: No, vas a poder hacer cuatro movimientos.
0: Cuatro movimientos. O
1: sea, si, tú, si tú vienes, ahora vamos a hacer los otros dos sobre Boulevard Atlixcayotl. Vamos a suponer que tú vienes sobre Boulevard Atlixcayotl. ¿Sí? El más objetivo es cuando vas en dirección a la once sobre Periférico. Entonces, vienes sobre Atlixcayotl en dirección a Trisco Lo que vas a hacer es que vas a pasar por debajo de los carriles centrales de Periférico vas a tomar la gasa que te incorpora a periférico también en un solo movimiento a la derecha y sales directo hacia la 11 sobre periférico. Uh
0: -huh. Ok, ahí está la otra gasa. Exactamente. ¿Y la otra es igual?
1: Lo mismo, pero al revés. Okay. En dirección hacia, hacia este, la autopista. Ok.
0: Ahí me, me, queda, me queda muy claro que van a ser muy seguro el flujo del periférico hacia el Atliscayot en cualquiera de los dos sentidos y del Atliscayot hacia el periférico en cualquiera de los dos sentidos. Me parece muy bien ese distribuidor perfecto. Ahora, ¿cómo se va a resolver el tránsito hacia Lomas de Angelópolis, que yo veo que se hace un tapón, exactamente en este puente donde hoy nos regresamos a la altura de Selecto. Si nos vamos a ir a Lomas por la lateral, pues es una es una conexión de dos carriles nada más, ¿no?
1: Claro. Ahí lo que hemos identificado es que existen mucha ambigüedad en el espacio, hay muchas oportunidades de mejora, se está trabajando precisamente en generar una propuesta porque, como viste, ¿no? O sea, solucionamos el primer, este, el primer, primer, la primera parte del circuito que corresponde a Niño Poblano, las torres. Esto hace evidente hacer las, eh, eh, ver la problemática que tenemos entre las torres periférico. Ahora, con lo, de, con lo del trébol, vemos que nuevamente tenemos otro tramo que necesita ser intervenido, que es precisamente este puente que da la vuelta para entrar a Loma. Eso, ya, bueno, tienes ahí una caseta, tienes la incorporación de los dos sentidos, de todos los que vienen de Lomas y los que van hacia Lomas en las laterales. Entonces, todo esto representa muchas áreas de mejora eh, que se está trabajando también en una propuesta que pronto se dará pues, a conocer para que tengamos el, el tiempo adecuado pues, del, del diseño. Pero también tienes una incorporación importante sobre el periférico cuando vienes de necesidad Judicial. Entonces, tienes muchísimos flujos que tienes que ordenar y una actividad teatral también bastante, bastante elevada.
0: Claro, claro. Muy bien, bueno entonces ese, ese, ese acceso a las laterales será una obra posterior, no en esta ocasión, ¿verdad?
1: No, en este momento este, se está trabajando en una propuesta, pero pues bueno, todavía no, no, no hay una certeza de que se vaya a intervenir esa zona.
0: Perfecto. Bueno, entonces, una vez que esté este distribuidor funcionando en el periférico, ¿se van a cerrar los retornos de La Vista y de San Martinito?
1: Es correcto. Bajo la misma lógica.
0: ¿Qué, qué pasó?
1: ¿Qué pasó en el tramo de Niño Poblano y Las Torres? Lo que pasó es que la vialidad se siguió afectada con el paso del tiempo. Fueron este, construyendo comercios, unidades habitacionales, y cada uno de estos, lo más probable es que en su momento solicitara una incorporación, una vuelta en un, un retorno de, de, de cualquier tipo. Pues. Entonces, lo que ocurre con esto es que se le cargan más movimientos direccionales a la vía. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que tienes del ciclo semafórico de rojo, verde y, y, y amarillo eh, lo tienes que dividir entre más usuarios. Entonces teníamos, en este tramo que estoy diciendo, 26 movimientos direccionales, pasamos a 11. Entonces, es como si estuvieras en una fila esperando por pasar. Mientras más movimientos lo metes, más tiempo tardarás en pasar. Es lo que nos estaba pasando en el primer tramo, donde la vialidad ya estaba colapsada, o sea, al 100% y colapsada. Con el ejercicio de organismo táctico que se hizo de los cierres, eh, identificamos ya el, el, una vialidad al 60% de su capacidad. Esto nos da más de 15 años de vida útil de la realidad, nada más con esos otros, que era la geometría original de la realidad. Es decir, estamos recuperando la funcionalidad del diseño de la realidad, al mismo tiempo que nos permite generar carriles de incorporación desde plazas, desde calles y desde unidades habitacionales. Porque actualmente sales y muchas veces no puedes pasar, porque los coches vienen muy rápido. claro Entonces tienes que esperar y, 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 y bueno, sin problema. Y lo que se está planteando es una estrategia de canalización. Y finalmente el carril de extrema derecha, pues es para su incorporación y este, y salida. Es como un carril de servicio. Nos da perfectamente la capacidad de la vía porque la tenemos al 70%. Y el tiempo que te tardas en, en este en recorrer, en ir a los tréboles para dar la vuelta, pues, es mucho menor al que te hacías antes. En, okay. el, en el escenario más conservador, tienes tres minutos de, de, de ahorro en el escenario más extremo que logramos medir, son más de 20 minutos. Entonces, la verdad es que la funcionalidad de la vía existe geométricamente, incluso con los cruces peatonales necesarios, se conserva la, el 60% de, de capacidad de la vía, y es lo mismo que pasa en el tramo de, de las torres hasta Periférico.
0: Okay. Entonces,
1: eh, eh, si cierras estos accesos, si cierras estas incorporaciones de marginito de la lista, le das la misma funcionalidad, y ahorras
0: tiempo para todos. Ok, entonces ya nada más para, con, para concluir y para que lo entienda la gente, sin que le esté yo haciendo bolas, que si esta gasa, que si esta otra, exactamente como tenemos el distribuidor de la del Niño Poblano, como es el distribuidor de Avenida de las Torres, digamos que uno igual va a quedar sobre el periférico, para tener los movimientos, los cuatro movimientos con gasas muy seguras, ¿no?
1: Es correcto.
0: Ok. Ahora, ya nada más una, una cosa. ¿Cuándo comienzan la obra?
1: La obra se tiene intención de comenzar a finales de diciembre, para que se pueda, este, para que podamos iniciar con esos trabajos. Y si me permites un punto importante que creo que también la gente ha preguntado mucho, se cierra o no la vista, se cierran no los San Martín? no se cierran las la vueltas a la izquierda y la incorporación hasta que tengamos el, el distribuidor el, el distribuidor vial, porque si no es enviar a todo el flujo vehicular a esta zona...
0: Sigues atascando el punto, si, si, si cierras, Exacto. sigues atascando el punto que ya ahorita es lo más crítico, ¿no?
1: Exactamente, entonces eso no se va a cerrar hasta que tengamos una opción segura para toda la okay. gente, que va a hacer el distribuidor.
0: Entonces lo van a comenzar a, a construir a finales de diciembre, ahora yo pregunto, ¿se va a afectar el flujo del periférico mientras está la obra? El
1: flujo de periférico, no. El flujo de la TIP, sí. Bueno, va a ser va a ser una cuestión de maniobras. Ahí lo que se hace es que se armó un plan de logística. En cuanto se va a afectar, no te lo podría decir en este momento.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y, y si sí hay compromiso de terminarlo el próximo año?
1: Es correcto. Lo que mencionó el gobernador es que tenemos un máximo de 10 meses para realizar esta obra y pues va a tiempo
0: perfecto. Muy bien. Bueno, pues pues ya está, ya lo entendí perfectamente, eh, que, que, todo, que todo salga bien y que sea para bien de Puebla, porque lo que queremos es tener vialidades más ágiles, ¿no? Y seguras.
1: Claro, sí.
0: Muy bien, pues te, te agradezco mucho, mi estimado Ernesto Vargas Melchor, que me hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias. Que estés bien, hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.